0: RCF
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Angevine d'opinion et de débat. La barbarie de crépole a secoué la nation. Au-delà de l'effroi, les questions de la capacité de l'État à garantir la sécurité de ses concitoyens se posent. Le gouvernement ne s'y est pas trompé, en dépêchant tardivement certes son porte-parole pour réaffirmer la fermeté de l'État. Il veut éviter d'être considéré comme dépassé par ces situations récurrentes, tout en craignant un embrasement dans les banlieues, raison pour laquelle il a souhaité cacher l'origine arabo-musulmane des prénoms des Auteurs des faits et condamner avec une extrême fermeté le rassemblement des membres de l'ultra droite. Faits divers ou faits de société, crimes racistes ou délinquance ordinaire, de plus en plus violente, lien avec l'immigration ou pas dans cette affaire, on va en débattre. Et puis on va se pencher sur la situation économique de notre pays. Inflation, faible croissance, augmentation du chômage, carnet de commandes qui se dégarnissent. Faut-il s'inquiéter des mois à venir pour la situation économique de notre pays? Ce sont sera le deuxième sujet de notre émission hauts et débat. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et débat avec Raphaël Delacroix. Et je suis entouré ce soir de l'économiste David Keïla, maître de conférence à l'université d'Angers. Bonsoir. Bonsoir. Elzer de Sabron, avocat au barreau de Paris. Bonsoir. Oui, mais en juin. Mais en juin quand même. Donc sinon il serait pas là. Non, Bonsoir. Non, merci pas le droit, que... Merci beaucoup d'être là. Alors question délicate, difficile. Je ne reviens pas sur, sur les faits dont on a beaucoup, beaucoup parlé sur ce drame à Crépol. Alors la question qui, qui se pose en fait, hein, est-ce que on est en face d'un fait divers, dramatiques, ou bien on est, comme certains le disent, euh, face à un fait de, de, de société qui doit être euh,
0: traité, et d'où les proportions euh, médiatico-politiques que ça a pris, David Cayla. Ouais, je, je, je pense qu'on est d'abord devant un fait divers, euh, dont on ne connaît pas toutes les circonstances, euh, qui est devenu un fait de société du fait euh, des réactions qu'il a, qu'il a généré. Euh, voilà alors moi je, je sais pas Enfin, je, je, je suis comme tout le monde je n'ai pas d'informations directes je ne connais pas les personnes qui sont impliquées je, voilà, je, je, je n'ai même pas suivi l'affaire de très très près euh, parce que c'est déjà une affaire embrouillée parce qu'on a des témoignages qui vont dans plusieurs sens on a parlé d'expédition punitive, puis euh, on a dit que non, c'était juste une rixe entre, euh, qui avait lieu sur un prétexte quelconque, comme ça peut arriver en, en fin de soirée. Bah, toujours, que,
1: toujours est-il que euh, d'avoir euh,
0: à la fin d'un bal plusieurs, euh, une dizaine de blessés dont, dont, dont un mort, oui. c'est, c'est, c'est pas banal. Hein. Ah non, non, c'est pas banal, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Je veux dire, euh, à l'époque de, de, de la mort du général de Gaulle, comme vous le savez, il y avait euh, le bal tragiques. Euh... C'est un incendie, ça. Ah oui, c'était un incendie, c'est mais, pas mais pas, il y a eu aussi des, des, des rixes euh, des risques qui ont, qui ont déjà eu lieu régulièrement dans des bals populaires. Euh, bon, après, effectivement, il y, a, il y a quand même quelqu'un qui avait un couteau euh, et qui a euh, voilà, commis un crime. Euh, je, je, je pense que c'est, c'est un problème. Après, la question, c'est est-ce que ça révèle une, une réalité euh, Honnêtement, j'en sais rien.
1: On entend sur, sur des, des, des vidéos... Euh, notamment, on va, euh, on va planter euh, des Blancs. Alors, ce n'est pas le terme euh, exact, mais enfin, visiblement, il y a une connotation raciste. C'est d'ailleurs la totalité des, euh, des, des familles qui sont euh, euh, impliquées euh, dans cette affaire demande que ce motif soit, soit retenu dans euh, l'accusation qui est faite contre les auteurs des, des faits. Est-ce qu'on est en face aussi euh, de, d'une question de, de racisme ici, Elzer de Sabran
2: moi, moi, je ne suis pas pour, pour ramener le racisme euh, partout, euh, en permanence, euh, des fraudes entre communautés, il y en a toujours eu euh, au moment où on a eu une forte immigration italienne, ça a existé aussi il faut dire les, les bagarres de fin de balle euh, ça a toujours existé malheureusement, le problème c'est que là ça prend une dimension absolument colossale euh, ce qui pouvait parfois rester euh, dans une période plus heureuse je dirais de manière générale le problème c'est que compte tenu de l'ambiance générale c'est toujours le, le fait de trop et qui prend une tournure bien plus importante au milieu des épreuves. Vous, non, vous banalisez un petit non, peu. Non, je la banalise situation. absolument pas. Moi, la seule chose que je peux pas banaliser et qui m'est qui m'est très dur, c'est que je, je peux pas m'empêcher de penser aux, aux parents de, de de ce jeune Thomas qui ont perdu leur fils, qui sont confrontés à ce à quoi aucun parent ne veut être confronté en général. Et ça arrive malheureusement, euh, mais je, je moi, je, c'est à eux que je pense en réalité. Je quels sont les faits de l'affaire. Euh, la seule chose que m'a apprise mon, mon métier, c'est que la, la vérité euh, qui plus est judiciaire, met toujours du temps à, à surgir, ça prend du temps, les, les instructions sont longues. Est-ce qu'on peut faire l'économie des instructions Non, je ne pense pas. regarder l'histoire du, 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 du rodéo de, du jeune Naël qui avait fini, heureusement, cette fois-ci, ça n'a pas fini en, en, en embrasement euh, de romans sur isère mais il euh, y a eu des c'est resté, c'est resté relativement sous contrôle et c'est la seule chose dont on peut se féliciter dans cette dans cette partie-là. Il y a eu effectivement euh, des manifestations d'ultra-droite, ou des anciens, des, des groupes identitaires. Bon, c'est resté relativement calme et ça, c'est la seule chose dont on peut se réjouir. Parce qu'une mmh. fois que ça part en guerre civile, et que si ça doit vraiment dégénérer, ce qui a l'air de d'exciter certains responsables politiques, euh, là, après, pour remonter la pente, c'est quasiment impossible. Ok, moi j'entends, hein, pas d'huile sur le feu, très bien. Non, ré- non, respect, non c'est, c'est,
0: c'est pas... C'est pas pas d'huile sur le feu, je, je... Je pense que la question, il y a une vraie question pour savoir pourquoi euh, ce. ce, Pardon, mais ça reste un fait divers pour moi, Euh, on a des circonstances qui ne sont pas claires. Pourquoi ça, aujourd'hui, ça prend une telle ampleur moi, je pense que la question, elle est là. Alors, pourquoi, pourquoi pour plein, plein de raisons. D'abord, parce que ça touche ce qu'on appelle la, la France périphérique, euh, qui, euh, qui, qui est un vrai sujet de société. Je veux dire, euh, ces petits villages romans sur hiver, ce n'est un, un, pas une village, c'est, un, c'est une ville, euh, mais c'est une petite ville. Euh, Cré- Cré- Crépol, c'est pas... Euh, Crépol, c'est, c'est un dire. village, euh, mais, mais euh, bon, les populations, les personnes qui étaient impliquées, venaient a priori euh, plutôt de romans sur hiver. C'est ça, ce qui
1: est derrière, c'est qu'il y a des cités.
0: Oui, mais c'est, c'est la Drôme, c'est la France donc, euh, dite périphérique, c'est la France qui a beaucoup basculé euh, dans euh, un, une forme de retrait vis-à-vis des institutions. On a un vote d'extrême droite qui est extrêmement important dans, dans ces zones-là, dans ces, ces, cette région. On a un sentiment de déclassement de la part de ces classes C'est quoi le rapport Le rapport, c'est que, justement, euh, c'est que euh, c'est pas pour rien qu'on parle, et que ça a été en grande partie récupéré par euh, Éric Zemmour et d'autres. C'est parce que, ici, cette population euh, de la France euh, rurale, c'est une population qui, politiquement a aujourd'hui une importance qu'elle n'avait pas euh, il y a 20 ou 30 ans. Euh, le, la, la, le, le principe de la relégation, relégation, le sentiment de relégation de cette population est très fort. Et comme en plus euh, des personnes d'origine euh, immigrée maghrébine sont impliquées, ça se rajoute sur, euh, vous savez, cette, cette espèce de, de, d'opposition politique qu'on a vue au moment des élections présidentielles entre Mélenchon, qui euh, donc l'extrême gauche, qui est euh, derrière euh, les banlieues, et puis euh, Zemmour et Marine Le Pen, qui et eux sont dans la France euh, rurale, périphérique. Et euh, clairement, ce que finalement représente ce, ce drame, c'est cette, affrontation, cette confrontation des deux France qui sont des deux France un peu exclues, euh, mais pas du, de la même façon, qui ne sont pas récupérées de la même façon par les politiques, et d'ailleurs euh, j'ai parlé des récupérations d'extrême droite, mais il y a aussi, de l'autre côté, euh, euh, chez euh, la France insoumise, euh, une forme de, de récupération aussi, d'un certain point de vue, c'est-à-dire surtout ne pas en parler, euh, euh, ne, 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 ne pas euh, euh, comment dire, condamner, on a vu euh, l'agression d'un, 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 d'un autre, d'un un jardinier qui était d'origine maghrébine au même moment pour essayer de, de cacher l'affaire. Euh, donc, on, on a, à mon avis, la raison pour laquelle ça prend de l'ampleur, c'est parce que ça, ça re, re, révèle euh, d'un mal-être euh, social qui enfin, est ça, beaucoup utilisé ça, ça par les politiques. D'un... Non, mais attendez. Ça non, mais je, je veux dire, les violations de, de, de ces régions... Quand,
1: quand, vous avez, quand vous avez un assassinat
0: dans. Non, non, mais je, pas... je parle pas de la région, de, du, oui. de la ville de oui. Romans-sur-Isère, de cette France périphérique qui est en malaise social. J'ai entendu, mais il n'empêche que là, euh, c'est,
1: c'est, c'est pas la, c'est pas cette situation-là. C'est, ce qui fait, c'est qu'il y a c'est qu'il y a un mort, c'est qu'il y a des mecs de cité qui débarquent dans un bal et puis qu'il y a des, il y a un mort, il y a, il y a, il y a des blessés. Il y a, euh, vous parlez de cette France périphérique. Il y a André que vous avez peut-être vu euh, sur les réseaux sociaux, un habitant de Romans-sur-Isère qui a dit à toutes les, les, les chaînes d'infos. On sait très bien comment ça va finir. Ils vont revenir, non pas avec des couteaux, mais avec des armes automatiques. Et puis de toute façon, il va y avoir un jugement. Euh, il va il va prendre l'assassin va prendre pour huit ans avec une induction de peine. Il va sortir sortir dans 4 ans ou dans 3 ans et là plus personne, tout le monde aura oublié Thomas. Il y a aussi ce sentiment-là de, d'une justice qui a la main qui tremble, Elsa de Savant.
2: Et ça c'est un problème plus, plus global et, euh, parce que le, le droit est à la fois en ce moment dans son exécution le problème mais c'est aussi la solution euh, paradoxalement. Mais il y a un grand parent pauvre de la justice alors les, les, les annonces mirobolantes de, 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 d'amélioration du budget de la justice c'est une plaisanterie euh, globalement ça va aller euh, quasiment tout être absorbé dans le, dans le carcéral euh, sans pour autant avec des parents pauvres que sont les juges d'application des peines parce que globalement 90% des problèmes c'est pas les, pas les magistrats qui ont tellement la main euh, euh, légère que ça, euh, c'est de l'application, l'application des, peines. des peines qui pose des problèmes infinis. Oui, ça joue aussi, pédalique. il y a un
1: sentiment d'impunité, eh oui, en fait, mais derrière bien sûr,
2: ça. Mais bien sûr, il y, y a un divorce entre... Le, le problème, c'est que vous prenez n'importe quel jugement, depuis un tribunal de proximité jusqu'à la Cour de cassation, c'est rendu au nom du peuple français. Et il faudrait que ça retrouve un tout petit peu de sens. Et c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas euh, des Français qui se reconnaissent dans leur justice, ça pose un problème. Et le problème, c'est qu'on fait tout pour arracher. Il y avait des cours d'assises euh, pour une partie on a fait en sorte de décriminaliser toute une partie du contentieux pour le faire échapper à la compétence en réalité du souverain qui est le peuple quand il statue en cour d'assises. Et de manière pratique, voilà y a, y a, ça contribue au divorce et c'est un vrai problème ça. Parce que s'il n'y a plus de confiance dans la justice, après s'est pas géré, hein, en réalité. C'est, mmh. ça. c'est que oui, parce loi, est... le, le, les règlements de compte, personne ne sait On s'y est gérer. sur une personne situation s'y inflammable. S'y Vous partagez, s'y s'y Vous partagez ce sentiment, ou pas, David, là, sur, mais, euh, sur,
1: sur le sentiment que de la capacité de, de la justice à appliquer des peines, ben,
0: Oui, mais là, là le problème c'est que la justice n'est pas encore prononcée, donc c'est quand même difficile d'anticiper non, mais on a, on a, on a, quelque chose. On a un chose.
1: petit peu d'expérience, quand même, sur la façon dont
0: ça se passe. Honnêtement, je ne sais pas, mais par exemple, quand on parle des trafics de drogue, parce que moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est la comparaison avec euh, l'arme automatique. Enfin, en fait, on n'est pas du tout dans ce cas-là. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas mélanger le trafic de drogue dans les quartiers nord de Marseille, euh, où de, de fait, là, il y a des, euh, des avec le trafic de drogue à Romans-sur-Isère. On ne sait même pas si c'est une affaire de drogue. Enfin, c'est là, mais, a priori, vous croyez c'est qu'il n'y a pas couteau. de trafic de drogue dans le quartier de la Monnaie Mais je ne sais pas si c'est les personnes qui avaient ce, euh, qui avaient ce couteau qui faisaient du trafic de drogue. Mais c'est, c'est des choses qui sont totalement différentes. Euh, quand on a un couteau, on n'a pas une Kalachnikov. Euh, ça, 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 quand, on, quand on a des, des conflits de, 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 entre trafiquants de drogue qui veulent garder des coins, qui se font des, des guerres de gangs, c'est pas du tout le cas de figure là. Donc on est en train de tout mélanger. Hein. Euh, l'insécurité euh, liée au trafic de drogue qui aussi, qui émane aussi de, de des quartiers, de banlieues, etc., euh, mais n'a pas la même signification que des jeunes qui vont dans un bal euh, avec un couteau. C'est bah, vous n'en savez rien. Bah, ah non, bah si, bah, je peux dire que euh, le trafic de drogue et le fait de se balader avec vous un couteau, c'est, c'est, c'est pas du tout, c'est, ça n'a rien à voir. Vous hein. savez qu'on fait du trafic de drogue on se balade avec des couteaux Mais il y avait des kalachnikovs avec des armes pour des raisons. Euh, là, c'est pas une guerre entre gangs. Je veux dire, le jeune Thomas n'était pas membre d'un gang. c'est oui, oui, pas du tout le même pour... type de chose. Est-ce que vous avez le
1: sentiment que le, que le gouvernement est fébrile dans cette situation, entre cette condamnation ultra-rapide, sévère, comparation immédiate pour ces militants d'ultra-droite qui viennent avec des barres de fer au quartier de la Monnaie, euh, se débarquer pour essayer d'apaiser un petit peu la situation avec Olivier Véran qui vient pour essayer de calmer le truc, est-ce qu'ils sont sur les dents,
2: Elzer de Saman bien franchement... Enfin, je, moi, je sais plus ce qu'il y a à défendre dans ce, dans ce gouvernement euh, qui... Ce euh, n'est enfin, pas les questions questions mais, mais, mais ils, sont, ils ont mais, la trouille ou pas mais, mais, mais je sais même plus s'ils, s'ils ont la trouille, s'ils réalisent en réalité ce que, ce que vit et se ressent. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ce que ressent la population, la, 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 d'un politique, quel que soit son niveau, c'est d'arriver à ressentir ce qui se passe dans, dans son pays avec, son, avec son, je, je, Ils sont tellement déconnectés. Moi, je, 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 je n'arrive pas à comprendre. Je, heureusement, je ne suis pas dans la tête d'Olivier Véran, encore moins dans celle d'Emmanuel Macron. Et je... je ça, je m'en félicite. Bon, Mais est-ce que. Est-ce que, que normé... sujet... Oui, bah si, c'est un peu le sujet, en réalité. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils ont à gagner euh, là Aujourd'hui, la seule, la seule logique, et ça aurait été de, de faire en sorte que la communication soit gérée le plus calmement possible. J'ai trouvé que la communication du parquet a été relativement équilibrée. Alors, bien sûr, il y a eu cette polémique sur, les, sur l'histoire des prénoms. Euh, il faudrait peut-être qu'on pose une fois de bonne pour toutes des règles de communication. C'est pas très encadré, en fait. A, la seule qu'est-ce interdiction, qu'est-ce qu'on dit, qu'on dit pas, de communication. En fait, L'interdiction de communiquer les prénoms individuels et les identités, c'est pour les mineurs qui sont mis en cause dans des affaires. Après, globalement, la communication du parquet, c'est un peu géré euh, au, en fonction de... Au, enfin, en fonction des affaires en fonction des intérêts locaux mais c'est pas vraiment il y a pas vraiment de règle absolue après en fait question, en
1: disant rien ils ont mis de justement ils ont ratifié ouais, la volonté de toujours, savoir les prédons, toujours, reste que que les gens, gens il y, le y, y a une
2: demande il y a une demande il y a une demande de la population qui va en savoir plus que truc la, la justice a aussi son temps c'est pas toujours très intelligent de communiquer sur une affaire euh, et là c'est pas fa- ça je dois dire que le, le rôle du procureur qui joue quand même un peu l'interface avec la avec la population y compris la presse alors moi j'ai, j'ai trouvé que enfin les, les les, 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 les choses les plus lunaires que j'ai tendues, c'est quand même pas c'est pas le c'est pas le c'est pas le gouvernement aujourd'hui. Ça a été les éditos, notamment celui de, de Patrick Cohen, qui est un, enfin qui est un, un monument d'abjection. Là, je dois dire que il faut enfin, il, il veut jouer l'avocat. Il, il connaît pas le métier ah, c'est pas... En un mot, euh, non le coup, mais il, il a commencé à blaguer sur le bal tragique euh, effectivement à moitié en rigolant et suite en expliquant que les faits de l'affaire euh, qu'on a reçus, ne sont pas il ne les connaît pas les faits de l'affaire voilà qui, qui se taise enfin voilà je sais bien moi je, je, j'ai plus en disant pas qu'en sur fait place. c'est parce que, oui, euh, que... y en a, y a ensuite, un qui avait une, tiré les cheveux société, d'un autre oui, et que... voilà et en, et en refaisant l'affaire il n'est il, il, il est pas dans la... il, il, est, il est pas avocat il n'est pas parti civil, il représente personne voilà qui se taise quoi
1: David est là sur la sur la façon dont le gouvernement gère cette affaire vous une fébrilité, une espèce de, de peur que ça s'embrase
0: Alors une fébrilité clairement, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout pris conscience de l'ampleur que allait prendre l'affaire, mais encore une fois, ce n'était pas forcément prévisible. Au début, on n'avait pas connaissance des faits, euh, du coup après il se rattrape un peu aux branches. Euh, je pense aussi que la communication du procureur n'a pas été très très à droite, euh, je, je veux dire c'est normal que le procureur essaye d'éviter euh, de donner trop d'informations je veux dire a priori c'est son rôle c'est de laisser travailler la justice sereinement le problème c'est que là manifestement il y avait euh, des gens qui disaient des choses aux médias hein, notamment bah, c'était une bande de, banlie- de, de banlieusards euh, et que du coup le procureur ne, voulait, ne voulant pas le dire ça donnait l'impression qu'il voulait cacher quelque chose et du coup euh, ça a entraîné à mon avis Ça, ça curiosité ah oui, oui. et ça attise même les, les tensions parce que du coup on a l'impression que la justice finalement elle a pris son elle a choisi un camp et Mais ça c'est, c'est très mauvais et le gouvernement là-dessus bah, lui j'ai envie de dire, je, honnêtement je ne sais pas trop, et je pense que lui-même ne sait pas trop ce qui se passe. ça. Le contrastait d'ailleurs sur le,
2: sur le, sur le discours du, du procureur avec justement l'histoire du, de, de, de Naël, la presse rodéo, la communication du, moi j'avais trouvé du, du procureur qui est absolument un, un modèle du genre, ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu le, la même, le même savoir-faire la même euh, enfin, euh, objectivité dans la présentation des faits. C'était...
1: Je note votre modération votre prudence hein, sur, euh, sur cette affaire euh, merci beaucoup de nous l'avoir partagée. On va parler maintenant économie dans un instant. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix dans Déo et Débat. Allez, changement de sujet, on va parler donc d'économie, ça c'est pour faire un peu plaisir à, à David Keila donc je rappelle que mes invités ce soir sont Elzer de Sabran, avocat, et puis David Keila économiste, et donc on parle économie. alors je ne sais pas si, si c'est moi mais euh, j'ai le sentiment qu'on est en train de vivre un, un sérieux virage pas très rigolo, après une économie qui a tourné un peu à plein régime, à court de main d'oeuvre, à la sortie du Covid, le spectre du chômage refait surface, inflation, baisse des carnets de commandes, énergie hors de prix, balance commerciale déficitaire, faible croissance, etc., Euh, Alors ça, c'est, c'est un sentiment, c'est une intuition, David, qu'elle a Est-ce qu'elle est juste ou elle est fausse
0: ah, Je pense que même c'est une réalité. L'INSEE vient de sortir les shifts, la ouais, croissance c'est du dernier trimestre, hein, c'est-à-dire euh, juin-septembre, euh, et c'est négatif. Hein, donc on est de fait en récession. Alors une vraie récession, c'est quand on a deux trimestres consécutifs négatifs. Euh, voilà, j'entendais ce matin Bruno Le Maire sur France Inter dire que « Oui, oui, pas de problème, on aurait une croissance de 1,4% l'année prochaine. Euh, en réalité, personne n'y croit. » Alors la raison pour laquelle... Euh... Ce qui est déjà une faible croissance. Hein. Oui, enfin, c'est n'est pas si mal, 1,4%. Par enfin, des temps qui courent. Exactement. 1,4%, c'est beaucoup Mais, euh, mais euh, le souci, c'est qu'en euh, en fait, euh, il ne peut pas y avoir de croissance dans la situation actuelle. Alors, ce n'est pas forcément la faute du gouvernement. Hein. C'est euh, des taux d'intérêt de la Banque Centrale qui sont élevés. Alors, qui, qui dit taux d'intérêt élevé, dit coût de l'emprunt élevé les entreprises, du coup, ont du mal à financer leurs investissements. Donc forcément, si elles investissent plus, ben elles ne recrutent plus. Ça fait augmenter le chômage, ce qu'on constate déjà. Ce qui est une hausse du chômage, là aussi. Hein. L'INSEE l'a annoncé juste avant. Euh, et puis, euh, puis, globalement, la situation est la même dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en Chine, c'est aussi une récession. Euh, aux États-Unis, les mêmes causes, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt produisant les mêmes effets, bah, l'économie américaine a ralenti. Euh, en plus, bon, bah, voilà, vous n'êtes pas censé, enfin, sans savoir qu'il y a une guerre en Ukraine avec des prix d'énergie qui restent élevés. On a euh, une guerre aussi au Proche-Orient. On, mmh. on a plein de tensions. C'est grave, docteur, ou pas euh, Ouais, ouais, non, c'est, c'est grave. C'est-à-dire que on, on, on voit bien que euh, on a plus de marge de manœuvre et même plus tellement envie en fait, de relancer l'activité économique parce que l'inflation étant élevée quand même, même si elle baisse, elle reste à 3-4% euh, ça veut dire que euh, le, la politique monétaire c'est-à-dire le, le coût de l'argent ne va pas baisser et donc euh, les, euh, les, les, les gouvernements vont aussi avoir de plus en plus de mal à financer leurs dettes, hein, c'est-à-dire à à emprunter sur les marchés financiers à taux faible Et donc, euh, ils vont baisser leurs dépenses. On, on voit aussi en Allemagne aujourd'hui que le gouvernement allemand a de sérieux problèmes budgétaires. Euh, donc, si tout le monde arrête de dépenser en même temps, ça fait forcément une récession. Et donc là, le problème, c'est euh, jusqu'où ça va aller cette récession voilà. alors je ne pas dire, hein, je, je suis beau être économiste je ne suis pas devin, oui personne bon ne l'est mais euh, ce n'est hum, pas très bon. C'est bien de,
1: de, de, de s'y préparer, Elger de Sabron, là aussi l'inflation va continuer à augmenter euh, les taux d'intérêt vont-ils
2: continuer de, moi, de grimper ce, ce, ce que je crains c'est que effectivement est-ce que, est-ce que, là, est-ce que sérieusement euh, enfin moi je ferais une différence, je ne peux pas prendre l'inflation comme un, un phénomène global, alors, c'est une inflation de la, enfin, la masse monétaire classiquement mais qui se traduit par une augmentation des prix, c'est la partie qui nous embête, euh, c'est surtout moi ce qui m'embête c'est les produits de première nécessité l'alimentaire parce que finalement ça frappe beaucoup plus euh, les, euh, les français les plus modestes. Ensuite on a un deuxième, un deuxième point qui est absolument, qui est le vrai bouleversement, c'est-à-dire qu'on a un reversement complet du marché de l'immobilier. Le, la construction en œuvre est à l'arrêt complet. Hein, complet c'est invraisemblable. À tout ça euh, c'est lié aussi à la hausse des taux d'intérêt. Non, non, d'intérêt, mais c'est, c'est lié aussi à la hausse des taux d'intérêt mais aussi euh, la, la politique de faible taux indiscriminée pendant des années a favorisé l'accumulation euh, d'argent de, 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 d'une énorme bulle immobilière qui n'a pas de caractère véritablement productif. Donc il n'y a que des, que des mauvais choix qui arrivent et toutes les factures arrivent au même moment. Ben aussi on a la facture du Covid parce qu'aujourd'hui euh, les, les entreprises qu'on a mis à l'arrêt à qui on a donné des prêts garantis par l'État, ben une entreprise elle emprunte c'est pour fabriquer quelque chose ou pour produire. Le problème c'est qu'on a créé, euh, on a aggravé la colonne passive dans les entreprises avec si strictement rien à l'actif de l'autre côté. Donc aujourd'hui on a des défaillances d'entreprises qui ne vont pas améliorant. Mais euh, moi la, la, la manière de laquelle je vois les choses, effectivement la crise énergétique, nous on subit en France une crise énergétique qui n'a aucun sens pour des raisons de, de coûts réels de production de l'électricité qui est quand même globalement l'électricité. Oui parce que ben, nous, nous on produit alors, l'électricité pareil, à pas, pas
1: cher, pas ça c'est pas toujours pas cher, un petit peu dur peu de se dire que oui, mais si on, on produit l'électricité à pas cher mais on l'a payé très cher. Alors,
2: euh, on nous a fait croire que le, le marché européen de l'électricité était en voie de renégociation. Vous allez voir au mois de, au mois de mars euh, quand les Allemands vont, vont devoir euh, sauver euh, ce qu'il reste d'industrie. Parce que c'est aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est la situation en Allemagne. Enfin, sur le plan industriel allemand, c'est absolument catastrophique. On n'a jamais vu ça. Voilà, c'est tout. C'est que les Allemands, pendant longtemps, ont cru qu'ils étaient supérieurs à tout le monde, qu'ils étaient plus travailleurs pour les Français. Plus Mais ils, avaient gaz, ils, avaient, ils, ils avaient ils le gaz, gaz russe à pas cher. Ouais, quasiment mmh. gratuit en réalité. Mmh. Voilà. Et ça, ça joue un truc. Aujourd'hui, la France avait un avantage comparatif absolument extraordinaire qui était la capacité de produire beaucoup d'électricité pour pas cher, grâce au parc nucléaire électronucléaire hérité de Mesmer et de Marcel Boiteux bon, aujourd'hui on favorise l'Europe et si on doit sortir de ça c'est une déclaration de guerre pour l'Allemagne et là on reverra la vraie nature des Allemands mais au moins l'avantage c'est qu'on va vite le savoir
1: vous êtes d'accord avec, euh, avec cette analyse, Alors, de David, Kéla, s'y notamment s'y... sur le, sur le, le prix de l'électricité
0: Justement, euh, le, l'accord qui a eu lieu, qui a eu lieu là, il n'y a pas très longtemps euh, entre EDF et le gouvernement, quand même, n'est pas si mal, parce qu'il euh, limite euh, la hausse euh, de l'électricité à quelque chose comme 70 euros. En fait, il y a un mécanisme de redistribution, c'est-à-dire quand, quand le prix de l'électricité euh, augmente trop au-delà de 70 euros, ça, le, le, ça, ça fait des recettes fiscales. Donc c'est plutôt bon pour le, le gouvernement euh, euh, la, le la fait est... Oui, non, mais oui, d'accord, mais on, on, on a du coup un prix pivot de l'électricité. Euh, qui, qui est intéressant. Et puis, euh, on va quand même avoir le PR de Flamanville là, qui va se, se relancer. Et puis, surtout, on a, on a résolu tous les problèmes qu'on avait sur nos centrales. Parce que, en fait, l'un des problèmes, quand vous parliez de la balance commerciale qui était très déficitaire en 2022, l'une des raisons pour laquelle elle a été déficitaire, c'est que la France arrête d'exporter l'électricité et a commencé à importer beaucoup. Et ça coûtait très cher, évidemment, à ce moment-là. Euh, maintenant, on, 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 continue de, on revient sur les exportations. La France recommence à exporter pas mal d'électricité. Avec la mise en route, quand même, bientôt du recteur de Flamanville, je pense que on va améliorer nos balances commerciales, on va doute aussi d'étendre les prix sur le marché électricité euh, Ça, c'est un bon, une bonne carte à jouer pour la France, d'avoir, finalement, d'être le champion Voilà, voilà une
1: petite bonne nouvelle dans, le, dans ces mauvaises nouvelles que vous nous avez annoncées. Euh, alors, euh, moi, j'ai regardé ce que fait le ministre de l'économie euh, britannique. Il annonce une baisse drastique des impôts pour relancer euh, l'économie euh, euh, britannique, avec notamment des déductions fiscales sur l'investissement privé. Euh, voilà, ça, c'est une, c'est une idée, on va dire, en termes de en monde de crise économique. En fait, avec l'inflation, Il y a eu des rentrées fiscales importantes. Est-ce que c'est une bonne idée, Elsaire de Savant
2: La la question, c'est qu'est-ce qu'on attend comme modèle économique Ça aussi, personne ne se pose jamais la question. Est-ce qu'on a vraiment vocation à rester avec une industrie au niveau de de, de la Grèce, dans la part de de produits intérieurs euh, bruts Euh, Je pense que ce n'est pas très très judicieux. Euh, Après, est-ce que les, les solutions britanniques viennent pour nous bah, Je pense que non, parce que c'est pas notre tradition économique. On a toujours été sur un modèle col- ah, c'est colbertiste. Il faut quand même dire qu'il nous a plus... Moins, moins libéral, oui. Ouais, ben bah et alors, on est comme ça et ça a été mmh. comme ça depuis, enfin finalement depuis, dans, avec une profondeur de temps. Et, et il faut arrêter. Pour de les entreprises, on France... en aurait peut-être besoin. Oui, mais aujourd'hui, moi, je pense que ça va être, le... il va falloir se poser inévitablement la question et sérieusement de la souveraineté de notre pays, parce qu'on a, on a dire aujourd'hui, on ah bah, a ça une, y est. une, non, mais c'est le seul on problème. On est... C'est le seul problème aujourd'hui. On pourrait baisser drastiquement, effectivement, le coût de l'électricité si on acceptait de sortir de la contrainte de la contrainte européenne. Mais les Allemands ne l'accepteront pas c'est pas une blague je veux dire vraiment ça fait ils nous mènent une guerre sur l'énergie depuis le milieu des années 90 c'est pas rien c'est pas innocent chez eux faut arrêter de penser que les allemands s'intéressent au sort des français ça ne les intéresse pas il y a que la France qui est obsédée par le par le couple franco-allemand mais c'est une plaisanterie hein. c'est, c'est à c'est notre détriment pour le roi de
0: Prusse je suis d'accord avec le, plusieurs idées qui ont été dites d'abord c'est vrai que le modèle français économique a toujours été un peu colberti, c'est-à-dire c'est la commande publique euh, qui a fait l'industrie en fait euh, et ça a plutôt bien marché euh, quand on regarde l'histoire économique et ça marche. Hey, hey. Bah, – Ça ne marche plus parce on que, on effectivement que les règles européennes euh, interdisent ce genre de, de pratiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de préférence nationale sur la commande publique. Euh, – Les, et, les côté, États-Unis ne se privent pas. – bah, Bien sûr. – pour, Pourtant, ce n'est pas donc, forcément un pays qui a une tradition et, colbertiste. – Et donc, la, le, comment dire, la, 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 l'importance de regagner un peu de souveraineté nationale, hein, pas européenne, me semble nécessaire. Après, tout le problème, c'est effectivement, est-ce qu'on a des gouvernements qui, sont, qui ont un peu le courage de taper du poing sur la table pour euh, exiger que le modèle économique européen soit un peu plus compatible avec le modèle traditionnel français. Euh, malheureusement, on n'en prend pas le chemin. C'est, c'est un peu le souci. Mais euh, bon, après, il euh, y, y a quand même des essais de réindustrialisation. De... Alors, c'est un peu petit bras, mais on reste un peu avec dans la tradition. Avec des effets d'aubaine à chaque fois. Oui, oui, oui. Non, mais oui, bien sûr. Enfin, c'est c'est le problème de, le le problème la, de, la, de la réindustrialisation, la c'est, c'est la concurrence non, mais la internationale oui, des pays mais à aussi, faible vous, coût de production. Vous, vous, c'est pas que ça. C'est, c'est aussi l'incapacité de poursuivre un modèle, effectivement, colbertiste traditionnel, euh, d'association de l'État euh, par la commande publique avec l'industrie je veux dire, le TGV, euh, Alstom c'est le TGV, c'est la commande publique euh, le nucléaire, c'est la commande publique euh, j'ai envie de dire, même l'un des plus grands succès français, euh, Saint-Gobain euh, qui date justement de c'était Colbert la commande publique. c'était la commande publique, c'était, c'était C'était à guérir des glaces de Versailles euh, tout, en fait, toute notre industrie est fondée sur cette espèce de collaboration euh, qui malheureusement, aujourd'hui, non mais on ne veut plus le, le faire, faire on ne, peut plus le faire. Un, on ne veut le plus le faire faire oui. et on ne peut plus le faire. On, on a, Mais si on, on voulait fait... vraiment, je pense qu'on pourrait la, faire
2: la, 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 la plus grande entreprise industrielle française, ça reste EDF. Il faut quand même regarder ce que c'est la construction d'EDF après d'un, d'un marché fin de, qui, fin, qui correspond à un monopole naturel en réalité l'énergie, parce que c'est un truc beaucoup trop important en fait, pour être laissé dans les mains d'un quelconque opérateur privé, y compris dans des situations de, de monopole, quasi-monopole. Mais ça c'est des problèmes de, de, de vraie souveraineté. Oui. Qu'est-ce, qu'un, qu'est-ce qu'un État peut accepter comme contre-pouvoir économique dans son et c'est pas dans la tradition française des contre-pouvoirs trop importants du monde économique. Et parce que Charles de Gaulle savait se méfier du patronat français parce que quand il les retrouve à La Libération, on vous a si peu vu. Hein. Je me réjouis de vous voir on vous a si peu
0: vu à Londres. C'était non mais il y, pro- y a quand même une volonté du gouvernement justement de relancer EDF. Il euh, y a, il y a, y a, y a, y a, pas complètement nul. Je veux dire, il y, y a, quand même des volontés de, 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 oui, de réindustrialiser, de, 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 d'accompagner EDF avec la création de nouveaux réacteurs. Oui euh, mais on en, en ayant fait, fait tous bien. les choix stratégiques
2: les plus idiots, euh, l'abandon euh, de, la, de la fermeture du cycle euh, du cycle nucléaire euh, la, vente oui. des, des, la vente aujourd'hui c'est une blague la vente, la, la, le rachat des turbines Arabel il n'y a pas les brevets dedans, c'est une, blague, c'est une honte quoi il faudra quand même, on dise un jour ça, l'abandon du projet Astrid, on était leader là-dedans, mais vraiment, très en on avait 20 ans d'avance sur tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver à acheter du matériel chinois et bientôt russe parce que c'est les seuls qui arrivent aujourd'hui à faire fonctionner de la, de, la, de, la, de la centrale nucléaire de votre génération.
0: Disons qu'il y a une erreur stratégique et des petits essais. On, on terminera par là, David Kayla. <rire> Trahison, hein. Petits essais tactiques de, d'améliorer les choses. Voilà. Et ouais, derrière une, une stratégie
1: <rire> Allez, merci beaucoup pour votre analyse économique. Je voulais vous faire réagir aussi sur la, la hausse attendue du chômage. Mais nous n'avons malheureusement pas le temps. Merci beaucoup, Elzer de Sabran et David Kayla, d'avoir participé à ce débat.